0: que é pra você ver como é diferente quando tem feijoada pra te acompanhar. Pra você ligado, pra você
1: ligado no Feijoada Completa Podcast, eu sou o Luiz Felipe, chegando com o Matheus Gusmão, com a Luísa Alves em mais um cardápio da semana. Esse é o número 27, já são 27 semanas aí trazendo temas pra vocês, é, destrinchando aí o, o noticiário. Da sociedade, temas de política, economia, como diz o Matheus aí, destrinchando a gororoba, né, Matheus? Digerindo a gororoba. É, vamos para mais um cardápio. Tudo bem por aí, Matheus? Como estão as coisas?
2: É, salve, salve, Luiz Felipe, Luísa, todos os ouvintes da feijoada completa, mais um cardápio da semana. É, só começar é, esse episódio dizendo que eu acabei de receber um e-mail do portal Comunix, que é um portal especializado em em comunicação e dizendo que a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo é, fez o levantamento que 80 jornalistas estão bloqueados pelo presidente Jair Bolsonaro no Twitter e com grande orgulho que eu digo que eu sou um desses 80, fico muito feliz com isso, é um orgulho danado ser bloqueado pelo Bolsonaro nas redes sociais. Salve, salve, Luísa!
3: Oi, boa noite! Matheus, Luiz, estamos aí firme e forte mais uma semana. Com certeza isso é uma grande honra ser bloqueado pelo Bolsonaro. Ai, se eu fosse fêmeas no Twitter para isso, hein? <risos>
1: Bom, gente, vamos começar então com uma, uma matéria aí que foi veiculada no Fantástico no domingo, dia 16. Lembrando que a gente está gravando o um cardápio hoje, segunda-feira, 17 de janeiro. Aqui é, cresceu, gente, o número de grupos neonazistas no país, um aumento de 270% em três anos. E, segundo os estudiosos, a, a tendência né que, que isso possa escalar, aí, né, infelizmente, para ataques violentos, uma vez que a presença online desses grupos é marcante. Né? É, é complicado a gente trazer algo tão, tão duro, tão pesado, é, para esse comentário porque a gente conhece o nazismo pelos livros de história, né? E para a gente falar de tamanho de extremismo num país como o Brasil, né? Até meio clichê, né? A gente é, tem tem todo uma um contexto histórico social que acho que seria impensável a gente falar nisso é, nos dias de hoje, né? Vivendo o que a gente vive. Portanto, é uma notícia preocupante, né, Matheus? É algo que, que infelizmente, a internet, é, nesse, nesse âmbito, nesse aspecto, ela só torna as coisas piores, se a gente pode falar dessa maneira. Você acha que, que a internet é uma vilã nesse caminho aí, Matheus?
2: Ah, eu não tenho dúvida disso, amigo. Eu até falaria sobre isso, né, dizendo que a internet favorece com que... É, as pessoas se encontram e se, se unam né, em grupos, né, em, em suas tribos e infelizmente nisso está a pôr do nazista do fascista, o homofóbico e o pedófilo para encontrar grupos e vivendo na forma subalterna na internet eles conseguem se unir é, conseguem driblar qualquer tipo de investigação policial e podem ou disseminar o ódio que é, aparentemente é nessa fase que nós estamos vendo, as pessoas disseminam ódio na internet, ficam né, é, praticando seus crimes na internet, mas daqui a um determinado momento eles podem ir para a rua. É, recentemente, né, até na reportagem do Fantástico Mostra, é, uma operação um policial foi prender um acusado de pedofilia no Rio de Janeiro. Quando a polícia chegou lá, encontrou um vasto material nazista na casa do cara. Mas era muita coisa. Desde fardas oficiais do exército alemão na época de Adolf Hitler, até armas é, 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 novas, tipo 380, que é uma Magnum 44, que segundo o policial, ela mataria até um elefante. O cara tem isso em casa. O cara tem um vasto material nazista e tem uma quantidade enorme de arma. Você acha que se esse cara morar ali do, perto de um judeu, de um negro, de um homossexual, sei lá, se, ele, se em algum momento de raiva ele não vai poder cometer esse crime, ou se ele conseguisse se unir a outras pessoas que têm um pensamento parecido com o um dele, é, não vai cometer tal crime? E nos últimos tempos a gente vê, tanto no Brasil quanto no mundo, uma, um crescimento de uma extrema direita que beira o fascismo e muitas vezes é a fascista, muitas vezes é nazista ou neonazista, e que acaba legitimando tal discurso do ódio pregado lá nos períodos da década de 30 na Alemanha. Né? Sim, a gente tem um governo brasileiro onde é, diversos auxiliares do presidente, até o próprio presidente, já fez citações que, no mínimo, são parecidas com alguma citação nazista, né? é, ou de supremacia branca. Sim, acho que a gente vive tempos muito complicados e resta a gente ficar minimamente atento a isso e cobrar das instituições que se combata tal, tal crime, porque do jeito que as coisas estão, a gente vai perceber a vai caindo para o brejo cada vez mais, amigo.
1: Luiz, a gente conversava antes do, da gravação iniciar, teve até um episódio né, de um professor vestido de, de, um, de um integrante da, daquela organização americana, né, Cluclux Clu, Clã, que era, é, é marcada por, pelo preconceito bem, bem é, explícito, né, e isso aconteceu no Brasil há pouco tempo, né, um, um professor caracterizado de, de...
3: É, não tem nenhum mês ainda, é, foi agora em dezembro um professor da rede pública paulista, da BC Paulista, se vestiu, né, com a roupa da Concurso Clã, é, foi outro de dezembro e a conclusão é sobre supremacia branca, né, então é algo que realmente tem a ver aí numa, numa questão do nazismo e eu acho que a gente fica pensando tanto, pelo menos eu tenho essa visão de que isso acontece na deep web, né a gente tem uma ideia de que não está circulando é, a gente porque vivemos em uma bolha diferente, né eu acho que tem um pouco disso, tanto quanto o discurso da, da extrema-direita, ele circula com extrema facilidade para pessoas que não têm conteúdo é, necessário para esclarecer, assim como acontece tantas fake news no Brasil, né, a gente tem essa diretriz, assim, meio parecida de que a, tanto a extrema-direita quanto esses grupos de ódio, eles circulam no mesmo espaço. E a gente que tem uma concepção diferente, acaba não consumindo, então não vê. Mas o algaritmo está aí para provar que, que isso é muito viável, né? Essa, essa constante de, essa constante disseminação de ódio né? através das redes. Assim. Eu acho... É, bem possível que a gente só não tá vendo, mas tá ali, sabe? Então, não é tão profundo quanto a de Web, tá mais fácil, sabe? Tá num grupo de família, tá, tá de algumas formas, assim. Esse caso do professor foi meio, assim, inesperado, né? Assim, os adolescentes filmando ele e assustados com aquilo, enfim. Eu, quando vi as imagens, fiquei bem... Eu, eu não sei, acho que se eu estivesse no colégio e alguém entrasse assim e falasse, pronto, vai atirar, vai matar todo mundo. Então tem isso também, sabe? O, o medo de, de, dessa agressividade, o que é o caso dos grupos né, nazistas estarem aumentando, e isso é ultrapassar as redes, que é algo que já acontece nos Estados Unidos, né? Grupos neonazistas, assim, é, é... é... tanta notícia boa. <risos> É assim, não
1: precisa nem ir para a Deep Web, né, Luísa, hoje, 17 de janeiro, não, claro a gente não. tem dois anos aí que um funcionário do governo, um funcionário do governo de alto escalão, né, é, publicou é, um vídeo com várias referências nazistas e, e com aquela coisa aí de transcrever e ao som de uma música notar, notoriamente identificada à questão nazista, foi o então secretário de Cultura, secretário especial de Cultura, é, Roberto Alvim, e que, de alguma maneira, ele emulou ali uma, uma, uma cena que havia sido divulgada décadas atrás, pelo então ministro do Hitler, né? o ministro de propaganda da Alemanha nazista, o Joseph Goebbels, e foi a cena igualzinho e isso entrou meio que em rede nacional, né? Todo mundo tinha acesso a esse, a esse conteúdo, assim. a gente não, não sabe se de fato é algo genuíno, né? ou, ou talvez aí um, um balão de ensaio, mas que, que soa de maneira bastante agressiva, soa, isso não deve ser esquecido, né, e assim, o mínimo aconteceu que foi o, 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 esse secretário especial ser afastado, né, mas é, acho que a gente talvez aí teria que revisitar os livros de história e a galera que é mais nova também, né, como, como nós somos, não vivemos isso, deveria ter um pouco de consciência, né, sobre o que de fato é o nazismo que ele representa para a sociedade como, como, como um todo, né.
2: Agora... A história, a história se repete justamente no desconhecimento do passado, né, cara?
1: Sim, exatamente.
2: Assim, é, hoje a gente vê uma molecada é, entusiasmada com alguns discursos feitos pela extrema-direita justamente por não conhecer o passado. E o Roberto Alvim, que era o secretário de Cultura do Bolsonaro, que protagonizou essa cena, ele praticamente repete uma frase do Google's. É, falando sobre o cinema nacional durante alguns anos e cara, não foi desconhecimento, ele de fato quis citar aquela frase e de fato ele pensa que era aquilo, assim, não, desculpa, não consigo acreditar que um cara que é secretário de cultura de país é, não, não, não sabe o que representa aquilo, sabe? Não sabe de onde ele tirou aquela frase, ele não jogou na internet no, naquele citou não lembro mais como era o nome daquela página para ter acesso. Não, ele leu a porra da biografia do Goebbels. E ele pensa igual, e pensa em colocar aquilo. E como vazou, como houve... Como vazou, não. Como houve uma crítica, uma cheadeira, um, uma reclamação, notas de repúdio. E aí, não teve como, o presidente teve que mandar ele embora. Mas a cerne do pensamento continua no governo e, infelizmente, parece que a gente não vai ver fim. né? aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em outros locais também.
1: É, acho que a gente tem que refletir né sobre esse, esse tema que segue aí sendo uma chaga, eu acho que, para nossa sociedade. Por mais que a gente não tenha vivido, mas ah, é um problema e, e algo grave que, que assolou, né que acometeu... O mundo, então, acho que todo qualquer tipo de brincadeira que seja feita, é desrespeitoso, acho que a gente não pode tolerar. E são, são questões centrais aí, como o Matheus falou, né, a história se repete por desconhecimento. Então, galera, vamos dar uma olhadinha aí, dá um Google, entra na Wikipedia, pergunta para o pro vô, para a tia-avó, para o primo lá de terceiro grau, o que, que foi isso, o que, que significa, o que são esses símbolos, entendeu? E... e é, evite evite se associar de maneira tão, tão 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 forte, né, tão contundente algo que foi considerado um crime contra a humanidade, né? Então, acho que é essa a nossa mensagem. Agora, vamos falar aí sobre o aumento, gente, número de bilionários durante a pandemia. Você esperava isso, Matheus, que que ia crescer o número de bilionários na pandemia, cara? Sinceramente, Contém ironia nesse comentário, tá? Sinceramente, eu não esperava, não.
3: Só quero dizer que não tô bilionária. Só pra exato. deixar claro que não aconteceu comigo.
1: Não, o Matheus ficou quieto. Eu acho que foi ele, hein, Luizão dos bilionários aí, que... Os novos bilionários do pedaço.
3: Ele sumiu nesse exato momento exato, que a gente descobriu.
1: ouvindo <risos> a gente, o Matheus sumiu. Então, acho que acaba meio que a
2: carapuça aí servindo, porque... Mas aí, Luísa... Na aí... verdade, eu esqueci de... Eu estava falando e esqueci de ligar o microfone.
3: Ah, <risos> gênio!
2: Não sou, um dos... Não sou um dos bilionários. Mas, mas vamos lá, respondendo a pergunta, né? É, a gente já vive numa sociedade extremamente desigual em toda parte do mundo, né? Agora, imaginar que durante a pandemia esse número de bilionários iria crescer e, paralelo a isso, a desigualdade também e a pobreza também, né? É, por mais que a gente pode dizer que se esperava eu acho que os dados demonstram antes de tudo é, um espanto nosso a partir disso né? na pandemia, para se ter uma ideia foi um novo bilionário a cada 26 horas, então a cada um dia e duas horas o mundo teve mais um bilionário hoje ele chega a 2.755 bilionários e em paralelo a isso, durante a pandemia 99% da população mundial é, tiveram perda de renda então enquanto 99% da população perdeu dinheiro, perdeu recursos durante essa terrível pandemia, é, a cada 26 horas é, teve um bilionário. Né? Esses dados ele é da Oxfam, que é uma ONG que atua em 90 países na busca de solução para a pobreza extrema e a desigualdade. Esses dados foram coletados para o Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos. Agora, alguns dados chamam mais atenção ainda, né? que assim, a fortuna dos 10 mais ricos do mundo ela dobrou durante a pandemia. Esses 10 mais ricos tinham 700 bilhões de dólares em março de 2020. E agora eles já passaram de 1 trilhão e meio de dólares. E esses 10 mais ricos, entre eles está o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, o Elon Musk, dono da montadora Tesla de veículos elétricos, e o Mark Zuckerberg, dono do Facebook. Outro dado: a cada. Um segundo, a cada segundo, esses 10 homens mais ricos do mundo ganham 15 mil dólares. Cada segundo é 15 mil dólares. Enquanto, novamente dizendo, a população mundial, aparentemente, em segundo esses dados da Oxford, 99% perdeu renda. E no meio disso tudo, ainda é bom lembrar que em 20 de julho do ano passado, um desses bilionários, um desses ricões, que é o Jeff Bezos, da Amazon resolveu fazer um passeinho, brincar de corrida espacial e foi lá gastar milhões de reais para ir ao espaço, assim, numa completa desassociação da realidade. Enquanto a população fica cada vez mais pobre, eu vou gastar milhões de dólares aqui para ir ali ao espaço. E não é só no mundo, obviamente, né, que essa essa desigualdade aumentou com o crescimento de bilionários aqui no Brasil também. Durante a pandemia, o Brasil ganhou 10 novos bilionários, chegando agora a 55 afortunados que têm mais de um bilhão de reais. É, o valor acumulado dessas 55 pessoas é de 176 bilhões de dólares. É, aí Só para fazer um paralelo, enquanto no Brasil há 55 pessoas com 176 bilhões, em dezembro de 2020, 55% da população, da população brasileira estava em situação de insegurança alimentar e 19 milhões de pessoas em uma situação de fome. É, a gente vê, então, a desigualdade aumentando, a fome aumentando. A gente não sabe qual é a saída. Confio e acredito muito que pessoas capazes estão estudando formas disso, que há gente lutando e pensando igual a gente, achando isso um absurdo. E está na nossa mão também lutar um pouco mais para diminuir essa desigualdade, seja elegendo pessoas que têm o mínimo do social como pauta e o mínimo de não deixar ninguém morrer de fome, né? Não achar que a fome é algo normal e que pode ser natural enquanto um bilionário brinca de ir para a lua ou de ir para o espaço a barriga de uma criança urrar de fome, né? Isso, como diria o poema antigo, não pode parecer natural e também não pode parecer impossível de mudar.
1: É, e só fazendo uma referência aí meio atual, né, dando um pequeno spoiler, né, a gente falou do Não Olhe para Cima no último programa, e tem uma cena bem interessante, né, que é, quando tem o um debate ali do, do meteoro, as pessoas se colocam a favor do meteoro, assim, as pessoas colocaram a favor do meteoro estar vindo contra a Terra, é... Aquela coisa de, poxa, o meteoro vai trazer muitos empregos, né? E eram pessoas, né? Eu, na verdade, um, um grande milionário que estava com uma brilhante ideia de explorar os minerais que eram existentes num determinado meteoro que se chocar contra a Terra e ele vendendo um projeto desse para o governo dos Estados Unidos que por acaso aceita, né? Então, acho que tem muito, muito milionário aí vendo é, minerais em meteoros que, sabe, que, que se o líder encontra o nosso planeta todos os dias né? e muita gente acaba falando, ah, mas o cara teve uma ideia legal, ah, o cara deu sorte ah, mas é, isso se coloca em rota de colisão com o bem-estar social e com o viver bem das pessoas, né? Então acho que é muito pelo que o Matheus falou. Você não viu o filme, né, Luísa? Dei um spoiler aqui, você me desculpa, mas eu acho que...
3: Não, não vi, mas tá tranquilo. O que me lembra agora esse negócio de meteoro é que caiu um meteorito, né, em, em Belo Horizonte, né, no estado, eu não sei a cidade específica agora, mas que as pessoas ficaram, meu Deus, caiu um meteoro, e aí, tipo, um, uma luz grandona, assim, que ele caiu e tal... E aí eu li a explicação de que agora as pessoas se dão conta de que caem meteoritos na Terra. Aliás, porque é um meteoro. É ele vindo para a Terra. A partir do momento que ele passa pela camada, né? Ele vai, vai pegando fogo, se reduzindo. E quando ele atinge a Terra, ele já está muito menor. E aí ele é conhecido como meteorito. E aí as pessoas, nossa, um meteoro. Eu acho que é muito por conta desse processo também do filme. Talvez as pessoas tivessem ligadas nesse, nesse momento, assim, sabe, ao céu e tal. Mas aí os, um dos geólogos, enfim, explicou que agora quanto mais câmeras nós temos, mais prestamos atenção, mas que isso acontece a todo momento, né? Que muito lixo espacial cai na Terra e a gente só não via porque não tinha câmera, assim o tempo todo em todo lugar. E agora a gente está <risos> vigiado, né? Foucault vê isso daí, ó. Vino do céu. É só querer fazer esse adendo mesmo.
1: Não, que okay, isso. Tranquilo. E acho que é isso, né? Acho que os, as questões são muitas, né? E passam principalmente por, pelo que a gente tem, tem essa, essa, essa consciência, né? Essa forma de refletir sobre é, qual é o problema da sociedade, o que as pessoas que têm muito dinheiro podem fazer para mudar isso. Ou... É, se elas de fato querem ganhar muito dinheiro né? Porque tem até uma frase Muito muito é, Interessante sobre isso Porque assim, o, a pessoa que é milionária Bilionária, rico de maneira geral Que, que deu certo é, Em determinado segmento Ela sempre tem Ideias brilhantes Para salvar o planeta ganhando dinheiro né? Então isso aí é uma, uma, uma Algo difícil de mudar Então acho que a gente teria que, que sei lá, nos próximos, pelo, pelos próximos anos, né, pensar e toda vez que tiver algo novo, a gente meio que refletir poxa, mas será que isso realmente é, tem algum efeito? Ou é algum rico querendo mudar o planeta para ganhar mais dinheiro? Acho que é a reflexão que fica e, e assim, lógico a gente vive num sistema capitalista, as pessoas ganham dinheiro e tem que viver, tem que comer, tem que se vestir, mas é, acho que a gente vive muitas questões vive muitos problemas e, e o, 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 nosso, o nosso mundo está né, indo por um caminho aí que a gente tem, tem promovido muita transformação e, na maioria dos casos, né, as transformações, elas, de fato, não vêm para que melhore a vida das pessoas. Então, acho que vale a reflexão aí de, de todo mundo que está ouvindo a gente, né? É isso aí, galera. Vamos para o próximo tópico, porque ó, parece que não vai ter carnaval no Rio de Janeiro, mas está liberado o evento com o um governador como cantor, né, Matheus? Na... No Parque Olímpico, no fim de semana, ele deu uma palhinha aí de Noites Traiçoeiras, a música que fez sucesso na voz do padre Marcelo Rossi, o Cláudio Castro tá afinado, né? Tem muita Noite Traiçoeira na política estadual, será, Matheus?
2: Pô, do Rio de Janeiro parece que a gente não sai de uma Noite Traiçoeira de jeito nenhum. Putzinho.
3: Evidências, né?
2: Não, ah, maluco, mas num estado onde o governador é o Cláudio Castro. Meu Deus do céu. Para quem não sabe, o Cláudio Castro era vereador do Rio de Janeiro. Foi chamado às pressas para ser vice na chapa de Wilson Witzel. E após o impeachment do juiz, ele é ex-juiz, obviamente. Ele acaba assumindo o cargo, né? Cara, o Cláudio Castro está é, numa campanha feroz para reeleição. E entre essa fazendo parte dessa estratégia de campanha do Cláudio Castro e está a agradar a parte do eleitorado evangélico que cresce de forma galopante no Rio de Janeiro, né? E aí ele que é católico, ele é católico, canta na igreja, né? Se diz um cantor gospel e tal. Acho que já tem até CD, se não me falha a memória. O Cláudio Castro foi lá participar desse evento gospel que chama Luau Força Jovem Universal. Aconteceu nesse domingo lá no Parque Olímpico, que fica na Zona Oeste do Rio. E o melhor é que os jornais foram lá né, questionar a participação do Cláudio Castro nesse evento, que teve aglomeração logo no momento onde a Omicron circula mais rápido do que notícia ruim no Rio de Janeiro. Né? Ele só disse que ele estava voltando de agendas relacionadas às, aos efeitos da chuva que atingiram municípios municípios do norte do no noroeste do estado do Rio. né? Então, ele estava voltando dessa agenda de trabalho, parou lá para cantar noites traiçoeiras. E chama atenção que ele sugeriu ao Comitê Científico do Estado para que não aconteça carnaval de rua em 2022, o que eu acho, pelo menos até agora, correto, pela quantidade de casos de Covid-19 aumentando no Rio de Janeiro. Só que, como que você pede algo e duas semanas depois você está gerando uma aglomeração cantando música gospel? Podia estar tá cantando qualquer coisa, tá? Parou essa pisadinha? Chico Buarque ou Nelson Gonçalves? Ele podia estar tá cantando qualquer coisa. O problema não é a música. O problema é gerar uma aglomeração da forma que ele gerou e ir de encontro ao seu próprio discurso. E aí é o que me parece que o carnaval serve mais como populismo e marketing, você dizer que não vai fazer carnaval, do que, de fato, um pensamento de que essa é a melhor medida para desacelerar o contágio pela Covid-19. Digo isso porque, assim como aconteceu nesse evento do Claudio Castro, a gente olhar o Rio de Janeiro e o Brasil inteiro, estão tá acontecendo diversos eventos privados com milhares de pessoas e que a gente não sabe qual é o controle sanitário que existe nisso ou a gente até sabe, nem um, no máximo cobra ali um passaporte da vacina em alguns locais. mas E aí me parece mais hipocrisia com o carnaval e mais uma, aquela velha história de você dizer ah não vamos gastar esse dinheiro com festa profana, um dinheiro público com festa profana, ou não vamos liberar essa festa, do que, de fato, um pensamento que é a medida acertada do ponto de vista sanitário. Não sei se eu consegui me fazer entender nessa gororoba toda.
1: Luísa, e aí? Você acha que a gente tem que ter carnaval, Luiz? Ou a gente está aí no, no, nessa Omicron aí? A gente tá. A gente
3: vai tá tá ter planejado. carnaval. Isso é um fato. Eu não vou participar, mas vai ter carnaval. Isso aí. É Você não precisa ficar iludido que não vai ter não vai ter bloco de rua. Entendeu? Também depende do lugar. <risos> eu acho que vai ter, assim... Eu não concordo, não acho que... Deve, acho que não... Eita! Não deveria ter, mas... Que vai, vai, entendeu? <risos> o brasileiro, ele, ele já tá num nível, assim... Que ele já, já se adaptou, entendeu? Exatamente isso, assim. O brasileiro é um bicho adaptável, então... Ele nem lembra que existe dengue, mais ele já aceitou, entendeu? Então, tá por aí, assim. Eu acho que o carnaval vai acontecer de uma forma ou de outra. É, em festas privadas, a gente vai ver aglomeração, a gente vai ver... Agora, se vai haver uma denúncia, se vai haver uma reação é, sobre isso em determinante tempo, para a lei, né, assim, se vai acontecer algumas pessoas, alguma coisa com essas pessoas que vão realizar o carnaval de qualquer forma, aí é outra coisa, entendeu? Aí que tá o ponto. Mas que vai acontecer, vai. E você não falar. acha?
0: Eu
1: acho, eu acho que vai rolar. Acho que é a falta de um discurso totalmente alinhado entre governo federal e governos estaduais e municípios que são considerados turísticos nessa época prejudica, a gente em quase, a gente tá indo aí para o terceiro ano completo, vamos dizer assim, né, 2020, foi um ano quase completo, 2021, terceiro ano de pandemia, 22 agora, e a gente não deu uma campanha de massificação, de uso de máscara, de é, distanciamento, de cuidados, como lavar a mão, em momento algum houve isso nesses últimos anos, com a pandemia se tornando um grande problema para o brasileiro, é, então, essa falta de diálogo, a falta de, de comunicação, o ruído que causa é, esse antagonismo todo é prejudicial e quem vai sofrer, quem sofre as consequências, né, o aumento de casos com as viagens de fim de ano já é a população, então acho que o carnaval vai, vai ocorrer as pessoas vão utilizar o feriado para viajar, para estar com pessoas que gostam, em festas privadas, quem tem dinheiro vai bancar festa, e é, a gente vai viver essa espiral louca eternamente dos casos seguirem se reproduzindo, é, as variantes surgindo e mais casos se reproduzindo, porque é, falta um alinhamento, um discurso redondo sobre de que forma afastar a doença, né, o, o coronavírus do país. Então, acho que é, por mais que o poder público se posicione, muitas vezes querendo angariar a capital político para a eleição que está vindo aí, né? a gente vê é, como existe essa, essa, essa brecha do governo federal, muitos governadores e prefeitos se colocam como guardiões da saúde, né? como, ou aqueles também que são mais, vamos fazer a festa e tal. E aí a gente vê o ano eleitoral chegando, né? Então, é muita coisa que pode acontecer, né? E é, Brasil não é para amadores, né, gente?
2: É isso aí. O Brasil não é para amadores e nem para profissional. Não sei para que que é. É expert, não sei. Eu já não, eu já não sei mais em que lugar que a gente vive, cara. Sim. Brasil é para é que...
3: sobreviventes.
2: É pra... e, porra, Luiz, exatamente. Brasil é para sobreviventes, porque está cada vez mais difícil. E Agora a luz no fim do túnel, pelo amor de Deus, cara. Não chega de jeito nenhum. E na hora que a gente vê uma luz no fim do túnel, pode ter certeza que é o trem vindo pra te atropelar.
1: É o trem, com certeza. E aí, ainda...
3: <risos> é o um é. meteoro vindo aí.
1: Gente, nosso tempo tá indo já, mas eu queria ouvir de vocês aí na bucha, sem muito, muito tempo aí pra, pra justificar a escolha. A gente sabe aí que muita gente que ouve o feijoada, curte Big Brother, muito, muito muito debate nas redes sociais, no Twitter, o Twitter pega fogo na época de BBB, quando tem paredão, quem vai ganhar, quem não vai, a galera curte, acompanha, discute, debate, conhece os, os participantes, eu queria ouvir de vocês aí, quem vocês colocariam na casa do Big, Bo Big Brother Brasil? Xuxa! A Xuxa, ou o Luiz? E você, Matheus?
2: Cara, é completamente aleatório. Xuxa.
3: Pô, é, mas essa foi a intenção.
2: Eu colocaria, eu colocaria qualquer um dos... Não, não. Colocar mais no mundo real, né? Eu ia falar Zeca Pagodinho. Seria, pô, maneiraço. Hein? Mas eu colocaria o Adriano Imperador ou o Casimiro das Lights. Acho que os dois seriam muito legal lá dentro. Tá certo. Eu
1: colocaria talvez aí pra não sei se pra dar uma animada ou pra... eu colocaria o Fernando Henrique Cardoso na casa
2: do BBB, cara não sei
3: ele, ele é animar eu não sei eu não sei <risos>
2: Pô, Fernando Fernanda... Henrique tá empalhado, pô.
3: É o
1: nome que me ocorreu aqui, acho que seria legal aí, talvez o ano de eleição, né? Fernando Henrique
2: goleiro do Fluminense, que ele foi não, goleiro?
1: Não, Henrique. Fernando Henrique jogou muito em Libertadores 2008, a gente não foi campeão por um, um tropeço do acaso aí, mas não, tô é. falando do ex-presidente,
2: é. Fernando Henrique. Ele tá
3: falando do que... FHC mesmo. Pô. Chegar
2: em segundo, igual vocês chegaram na Libertadores e em último, é a mesma coisa, tá? Só fez mais esforço. Pois é,
1: né? Fazer o que? Acontece, né? São coisas que fogem do controle. Mas, gente, vamos, vamos encerrar essa edição aí do, do nosso cardápio. Eu queria agradecer demais a participação de vocês em mais um cardápio. Quem ouviu até o final, quem teve paciência, aturou nossas piadas, nossos comentários, trazendo coisa, coisa relevante também, muita diversão. Agradeço demais aí, Luísa. Valeu pela participação. Luísa que vai, vai entrar em... Vai entrar de férias, Luiz? ou vai continuar nas, nas entradas aí do cardápio?
3: Eu vou entrar de férias, eu não sei se vai ter um vlog aí da minha, da minha saga de entrar na Tailândia esse ano, mas vamos lá.
1: Beleza, Matheus, aí pela participação, foi ótimo, como sempre.
2: Salve, salve, obrigado mais uma vez, agradecer a paciência aí de todo mundo, e lembrando aí quem tem irmão, primo, filho de 5 a 11 anos, Pô, vamos vacinar galera, vamos dar mole não, é importante demais, quem está contraindo o vírus aí, está tendo só sintoma leve, é, muito por conta da vacinação e é, é importante demais a gente se cuidar, e é, não tem essa de que vacina está colocando chip, está causando é, efeitos adversos mortais, está matando as criancinhas, não tem nada disso, as vacinas já foram testadas, tem sua comprovação, é, sua eficácia comprovada, então, vamos lá, terceira dose, segunda dose, a molecada agora aí tomando a primeira. E vamos vencer esse vírus aí. Mesmo muita gente querendo que a gente morra, a gente tem que viver de sacanagem. Valeu, irmão.
1: Valeu, Matheus. Para você que ouviu o feijoada, o nosso cardápio até aqui, eu tenho dois recadinhos para você. Na verdade, é um recadinho. Se você curte feijoada, dá uma ouvida na gente pelo Orelo, pela Orelo, na verdade, né? uma plataforma aí de podcast, é só você baixar o aplicativo, seguir o feijoada lá... E você sempre vai receber notificação quando tiver episódio novo. Lembrando que o Feijoada Completa ele é editado pelo Luiz Queiroz e ele é assinado pela Duduca Filmes, galera. É isso aí. A gente não teve hoje aqui o Vinícius, que tá com muito trabalho. Vocês sabem como é, que é a vida de jornalista aí, né? A gente, como é que é, vende o, o almoço para comprar a janta, né, galera? Todo mundo na correria. Mas certamente numa próxima ele vai estar tá, e tá sempre com a gente nos debates aí de pautas e trazendo tá sugestão. Então ele tá, tá muito junto aí. Gente, é isso. Feijoada, nosso cardápio da semana número 27 fica por aqui. Até a próxima. Valeu!
0: Feijoada vai começar. vem a ver como é que tá. isso sua gente boa. Eu tô rindo à toa e aí vamos lá. Esse feijão tá chegando aqui pra mudar o seu dia.